0: ВИНЗАВОД. ИСТОРИЯ УСПЕХА. НЕФОРМАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ. Ведущая Софья Троценко, основательница Центра Современного Искусства «Винзавод».
1: Добрый день, и сегодня в эфире я, Софья Троценко, и наш гость Василий Бычков, основатель и генеральный директор компании «Экспо-парк», общественный деятель, президент Международной конфедерации коллекционеров антикваров и арт Автор концепции легендарных, невероятно важных для арт-рынка и вообще для всего культурного пространства проектов «Арт Москва», российского антикварного салона, московской биеннале архитектуры и международной ярмарки интеллектуальной литературы, нонфикшн. Это только небольшой список всех, Василий, ваших достижений и проектов.
2: Добрый день, спасибо, Соня.
1: Добрый день. Вот... Вась, вообще мне кажется, что ты первый продюсер в арт-индустрии на постсоветском пространстве. Скажи, что происходило в то время, когда ты начинал заниматься большими проектами и вообще этой сферой.
2: Ну, я не первый. Первыми были создатели артмифа вот, на рубеже 80-х и 90-х. Но потом артмифа не стал, и была такая пауза. И вот в 1994-1995 году мы начали свою программу выставок в области культуры, это, как то говорила, искусство и современное, и классическое, и дизайн, архитектура, книжки. Вот э, театр и кино, мы я в этом ничего не понимаю, мы туда не заходили. Музыка, вот. А вот в этих областях мы начали делать такие проекты, и оказалось, что они нужны, они востребованы. Не было э, таких э, проектов, которые бы были ориентированы на э, такое современное восприятие э, культуры, на что-то такое новое, интересное, динамичное, молодежное иногда. Вот Оказалось, что это нужно. Антикварных, например, ярмарок вообще не было. Были попытки, но они не имели успеха. И вот таким важным экономическим для нас успехом было проведение антикварных салонов. Даже оказалось, что Рынок выдерживает два раза в год такую ярмарку. Вот в какой-то степени это была авантюра, потому что законодательство было устроено таким образом, что фактически нельзя было вот так в публичном пространстве продавать старое искусство. Но нашлись добрые люди, вот с благодарностью вспоминаю Павла Владимировича то время руководившего э, культуры который на свой страх и риск практически э, подписал такое мне письмо с разрешением проводить э, антикварный э, салон. Это ну, так, примерно э, звучало так, что значит, если меня спросить там, разрешить паровод танкера через Босфор, да, я могу написать разрешение. Но, тем не менее, это был такой старт, и потом мы сделали «Арт Москву», которая оказалась ну, просто таким центром жизни современного искусства, и долгое время... До появления конкурентных проектов долгое время это была единственная, в общем, ярмарка современного искусства. Даже, то есть, да, центральная часть – это вот эта коммерческая, скажем так, да, вот этот двигатель. Вокруг него было огромное количество некоммерческих проектов. Весь центральный дом художника, собственно говоря, все его этажи, закоулки. Я вспоминаю, были моменты, когда я насчитывал там до... Тридцати разных проектов музеев, каких-то институций культурных, частных проектов вокруг небольшой ярмарки. Но ну, потом ярмарка стала разрастаться.
1: Какой это был год?
2: Ну, такой, скажем... Первые
1: проекты в ЦДХ вот. Масштабные. Первые проекты
2: 95 пятый год.
1: Как вообще выглядел контекст? Что происходило вне ваших проектов? Что происходило с культурой на тот момент?
2: Разное, если говорить, например, про книгоиздательскую отрасль, в начале 90-х годов стали возникать частные издательские компании, издательские дома, в том числе издательства, которые ориентированы на такую интеллектуальную литературу. В области современного искусства, ты знаешь, стали появляться еще даже в конце... 80-х годов первые галереи, годов, да? первые галереи вот, и, собственно говоря, арт-миф на волне такого безумного интереса к соцарту, в общем, показал такую возможность, да, так сказать, выхода на такой рынок для этих галерей, вот, если говорить про архитектуру, также в конце 80-х уже годов стали появляться частные архитектурные бюро, многие из которых работают и по сей день, и многие из которых являются такими хедлайнерами вообще архитектурного рынка, если так можно выразиться на сегодняшний день. Мы на архитектуре уже несколько лет подряд предоставляем возможность юбилярам, так те, которые празднуют там 35-летние юбилеи уже.
1: Просто фантастика да. для современной России. Такие проекты с такими цифрами просто звучат невероятно.
2: Вот, а если говорить про рынок классического, там старого, можно называть искусство или антиквариата, то существовали такие коллекционеры, дилеры еще в советские времена. Вот. И вот наш антикварный салон, он был таким первой площадкой, где они открыто вышли на рынок. Сразу пришли все правоохранительные органы, которые тут могли прийти. То есть они у нас были все, все посмотрели. И для них это была такая э, площадка, вот, на которой они могли проверить свои силы. И, сказать, вот, вот. Ну, в общем, это очень важный был момент. И до сих пор э, в рамках вот этой конфедерации, которую ты озвучила, мы являемся такой единственной ассоциацией. В области старого искусства Который объединяет самые там, лучшие галереи Коллекционеров, дилеров Мы, в общем, взаимодействуем И с государственными органами И с Министерством культуры По разным-разным направлениям там, Экспертиза, выбросы-вывозы там, и, и так далее, и так далее.
1: Если мы говорим про 95 год, про то, что первые проекты вами были запущены в этот период, мы понимаем, что тогда происходило, да, то есть никакой стабильности, не арт-рынка. Делали вы какие-то профессиональные шаги, которые сейчас мы называем исследованием, да, маркетингом и так далее, что вас подвигло вот сделать этот шаг? Ощущение каких-то изменений? Вот все таки что а, было той внутренней мотивацией? И было ли ощущение того, что это будет успешным а, проектом, или это был в большой степени риск?
2: Ну, вообще, организацией выставок я занялся как-то, достаточно спонтанно, то есть я архитектор по образованию, никогда дома не строил, но фактически всю свою творческую биографию в начале пути занимался дизайном. еще в советские времена. Да, диплом, слушай, я делал вместе с Левым Евзовичем, мы делали реконструкцию ВДНХ, а почему-то мне вот выставочная вот эта отрасль всегда интересовала. Потом я работал в торгово-промышленной палате дизайнером, вот успел сделать еще в советские времена 4 экспо из них, Два в коллективе и два самостоятельно. И потом, когда вот, собственно говоря, началась капиталистическая жизнь, мы стали строить там, выставки, стенды выставочные. Но в какой-то момент конкуренция была такая в начале 90-х, что как-то я так задумался, что, что же делать, что же делать. И подумал, что нужно формировать заказ самому для себя. То есть делать выставки, где я буду строить, мы будем строить вот эти экспозиции, на этом зарабатывать. Оказалось, что продавать квадратные метры... Вот, значительно выгоднее интереснее, самое главное, чем делать э, дизайн. Дизайн мы делаем до сих пор, вот, но ну, вот оказалось, вот эти проекты, каждый из которых, это такой целый мир, да, это общение с экспертным сообществом, это общение с очень интересными э, людьми, каждый из которых там суперпрофессионалы, вот тем более мы работаем в таком не в массовом таком сегменте, да, вот, а, терпеть не могу это слово, но, в общем, с элитой, можно сказать, <laughs> культурной, да, вот, э, и И вот это получилось таким моим основным делом, в конце есть, концов.
1: скорее от внутреннего увлечения и опыта того, чем ты занимался до этого, Ну, да? тут Работа все
2: как-то, понимаешь, такая, такая была динамика да, uh-huh. везде вокруг, да, все что-то делали, и, так сказать, там все быстро очень развивалось, можно было там в этой отрасли, в этой области что-то начинать там делать. Сейчас уже поди начни какой-нибудь новый проект, да? Все лавочки уже заняты, что называется, в том числе и нами. А тогда все было дико... Интересно, и а, тем более мы никогда не делали проекты, так сказать, ну не характерные для нас, там, не знаю, выставка экскаваторов там или шариков подшипник. Вот. То есть это, в общем, всегда м-м, такие области искусства, культуры.
1: Вопрос, который меня тоже часто беспокоит, как человек, который занимается управлением в культуре, ты руководил и руководишь а, большими командами. А, что самое сложное, на твой взгляд, а, в работе с творческими коллективами и с проектами?
2: Самое сложное, и оно же самое интересное, да, это э, стать таким сервисом для творческих людей, для художников, издателей, писателей, галеристов, архитекторов, дизайнеров, еще там бытность директором Центрального Дома Художника такой, ну достаточно консервативный еще в советских времен коллектив, вот эти сетования о том, что вот эти сумасшедшие, безумные художники, вот они там то сделали не так, все сделали, здесь бумажку не подписали, не тогда приехали, я говорю, это соль земли нашей, да, сказать соль культуры, вот и наша обязанность как сервисный так такой, структуры, сделать так, чтобы это было им комфортно, несмотря на то, что они действительно все разные, иногда там полусумасшедшие в хорошем смысле и в плохом смысле. И это вот самое интересное, самое почетное вот для менеджера культуры это общение по жизни вообще, да, с этими людьми, приближенность к вот этим материям, этим творцам, к их создающим. творениям, создающим, да. Uh-huh. Вот. Ни в коем случае не преувеличивая свою там значимость, там что-то, да, они самые главные, они самые главные, мы важны тоже как менеджеры культуры, да, но они самые главные.
1: А скажи, пожалуйста, у вас абсолютно уникальный опыт, как у институции, работая с современным искусством и рынком старого искусства, то есть вы э, первые, кто стал делать антикварные салоны, да, в том числе и Арт Москва которая представила, наверное, впервые в таком масштабе все таки э, художников и галереи современного Искусства. Кстати, «Арт Москва» была а, тем проектом, на котором я в том числе познакомилась с современным искусством и с нашими галеристами, с которыми мы по сей день сотрудничаем. Вот поэтому для меня это совершенно символичный и супер-важный супер проект. Да. Скажи, пожалуйста, чем отличаются эти два мира? А вообще и каково работать с ними? Потому что, допустим, последняя арт Москва объединила и антикваров, и современное искусство, на что мало кто до этого решался. Вот расскажи, пожалуйста, как эти два мира отличаются? В чем особенности работы с теми и с другими?
2: Да, они отличаются ну, современное искусство. Ты сама прекрасно знаешь, это такая территория эксперимента, территория расширения сознания, территория риска и для покупателей, и для художников, и для галеристов. Это работа с живыми художниками, как правило. Очень динамичная, очень медийная сфера такая, да. Старое искусство в области антиквариата – это более консервативное, где фактически все сосредоточено в фигуре одного дилера, галериста. Все это и знание, это и какая-то иногда безумная любовь, значит, к старому искусству и искусству бизнесмена. И с этим связана такая очень Ну, так же, как и в современном, конечно, но в большей степени такая персонификация бизнеса. То есть, вот сколько раз я, так сказать, сталкивался с тем, что галерея, антикварная галерея существует, потом, к сожалению, там уходит или там уезжает, такой бывал тоже главный человек, и все, она перестает... Существовать. Конечно, фигура галериста в современном искусстве очень важна, но здесь, в области современных искусства, пожалуй, это более такая концентрация. Что объединяет, легче сказать, объединяет э, необходимость э, высокого профессионализма. То есть, вот э, знание предмета, э, знание, если там, это отдельный даже художник или там, какое-то направление, знания этой области, да. Как правило, такая безумная увлеченность, как То есть
1: невозможно заниматься этим и не любить, и не знать область и предмет того, чем ты занимаешься.
2: Вот по наблюдениям нет, вообще угу. невозможно. То есть, да, иногда цинично говорят, бизнес только бизнес, мне главное продать там и так далее, но когда там ты начинаешь, так сказать, общаться более тесно, там выступает фигура такого эксперта, как правило, да, очень знающего, потому что через них проходит огромное количество работ э, и с точки зрения суставической, и с точки зрения исторической, там, провинанса, там, экспертизы, оценки даже, да. Как правило, они, если говорить там про антикваров, ну, и про английский северный, искусство, они, э, как правило, очень большие эксперты. Вот не случайно в рамках нашей конфедерации уже много лет мы сертифицируем э, экспертов, то есть выводим на рынок экспертов из числа самих галеристов, потому что в отличие от а, музейных работников, которые а, являются там, тоже большими экспертами, знатоками на основе фондов музеев, а, антиквары, они в, вот в этом потоке, они в рынке, через них проходит очень много вещей, вот, и они, так сказать, являются большими экспертами иногда очень-очень узкого такого профиля.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, все-таки... А... Это про рынок, да, и рынок старого искусства, и современное искусство. По твоим оценкам, ты видишь и то, и другое. У какого из рынков сегодня больше потенциала?
0: Я
2: думаю, что динамичнее развивается рынок современного искусства, но рынок старого искусства, он стабильнее, что ли, да, вот он стабильнее, он всегда был, всегда будет, устойчивый, он устойчивый, да, да. Угу. поэтому вот в рамках Арт Москвы, это такой вот новая итерация, что ли, Арт Москвы, да, мы соединили экспозиции антикварных галерей, галерей современного искусства и даже современной авторской ювелирного искусства. Но ну, это такая калька с вот этих двух...
1: Как ты оцениваешь э, результат вот этой «Арт Москвы» с объединенными двумя направлениями? Ну, мы не
2: первый год уже, мы так не называли это «Арт Москвой», так осторожно. Мы, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, четвертый год уже делаем вот такое вот соединение. Каков эффект? Да, эффект положительный. То есть это понравилось и самим участникам. как с той и с другой стороны это понравилось посетителям. Мы не все, но, я так считаю, большинство экспертов оценивают это как положительный результат, положительный опыт. Потому что это такое представление искусства без границ временных, когда и то, и другое, и третье является предметом потребления, причем в таком высоком сегменте, когда современное искусство становится э, таким предметом роскоши тоже, вот, вот такой вот отсыл, да, вот смешение публики, коллекционеров, которые ходят и по этой зоне, и по этой зоне, покупают и там, и здесь, в какой-то степени здесь есть такая, может быть, воспитательная функция, потому что те, кто раньше там не покупал современное искусство из коллекционеров э, старого искусства, они, так сказать, могут переквалифицироваться и наоборот, На моей памяти вот уже большой, прям несколько коллекционеров, прям увлеченных коллекционеров поменяли свои взгляды и в ту, и в другую сторону.
1: То есть такие практики, такие кейсы случаются, да, и они. Да, был очень
2: один известный человек, не буду его называть, у которого была огромная коллекция антиквариата старого искусства. Вот он все продал после посещения арт-Москвы и накупил очень много современных картин.
1: Поразительно, но мне кажется, что это как раз крутой результат. Скажи, пожалуйста, что для тебя успех, то есть вот понятие успеха в твоей работе, в твоей профессии, то, чем ты занимаешься, что это?
2: Успех – это очередь на входе. На самом деле первый мой проект, выставка под таким дурацким названием «Дизайн и реклама», но он был ну просто… Потрясающе успешный, до обвала рекламного рынка, там, в конце 2000-х годов. Я помню, какой там на третий или четвертый год проведения этого проекта, я приехал в ЦДХ как-то, чуть позже открытия, стоит гигантская очередь. Вот, и я так подумал, господи, ну, это же не было до того, как я это придумал. Вот, или там очередь на Арт Москву были такие времена. Вот, или когда тебе звонят чуть не с луны, чтобы пристроить куда-нибудь хотя бы в какой-нибудь уголок, там какого-нибудь антиквара, вот которым не хватило места. Это, конечно, да. но это, ну, это как сказать. Как
1: ты видишь, что все сложилось все как сложилось, пазл да. в одну картину, да. И... Ну и,
2: конечно, оценка участников и экспертов, когда тебе говорят там, что ну нормально, хорошо, хорошо.
1: Прекрасно. И не могу не спросить, хотя понимаю, что это, наверное, сегодня звучит, может быть, странно. Расскажи, пожалуйста, какие у вас планы, насколько вы сейчас планируете долгосрочно, что у вас происходит?
2: Ну, мы всегда планируем долгосрочно, то есть как только мы завершаем проект, мы прям буквально через неделю начинаем готовить следующий И это всегда так в выставочном бизнесе. То есть календарь выставок планируется на несколько лет вперед. Это хорошо. То есть это удобно и участникам. И все знают, что в начале декабря будет нон-фикшн. В конце ноября будет антикварный салон. Наши такие основные четыре проекта. Это вот в конце ноября антикварный салон, в начале декабря нон-фикшн. В апреле будем пытаться сделать нон нонфикшн «Весна». Вот есть такой запрос. Дальше «Арт Москва», и после этого «Арх Москва архитектурная». Вот, готовим. Несмотря на такие серьезные времена, спрашивают... Я сам себя спрашиваю, слушайте, в такие времена, в такое, когда вся страна в напряжении, а вы тут какие-то выставки делаете, это я так сам себя спрашиваю. И сам себе отвечаю, что надо делать, надо делать обязательно, это важное очень дело, потому что когда по всем отраслям нашей жизни, там и на фронте, и в экономике, и там, в спорте, и в культуре наносится удар, мы должны держать этот удар, развивать и поддерживать культуру, тем более... Мы работаем не в, в массовой культуре, хотя это тоже очень важно, там эти концерты и кино, это все тоже очень важно, но вот мы работаем с такой верхушкой, что ли, вот этого культурного айсберга. Тем более проекты наши коммерческие, государство нас чуть-чуть поддерживает, и федеральный, и, так сказать, муниципальный бюджет, но это там 7% от суммарного нашего бюджета. Мы, в общем, каши не просим, что называется, да, а, так сказать, вот работа по поддержанию вот этой культурной сетки вот этого культурного слоя, да, очень важно, ну, чтобы и, нас... я бы
1: добавил, наверное, все-таки и профессионалов, и рынка самого, то есть это важные экономические субъекты, как бы этой сферы, то есть с кем вы работаете. Ну,
2: конечно, да, я, я уж не говорю там про нонфикшн, э, где это наши мозги и поддержка книжной отрасли, и образование, и наши дети, и, там про архитектуру, которая является там важнейшей частью вообще строительной э, экономики, а это огромная часть нашей экономики, да, и дизайн как область такого возможного импортозамещения, но, естественно, искусство, искусство, как такая, как я говорил, там, территория а, интеллектуального эксперимента, И если говорить даже про а, антиквариат, про старое классическое искусство, это сохранение культуры. Да, там кто-то придет и даже в этих условиях купит для своей коллекции что-то, но без этих покупок этого рынка не будет.
1: Ну и потом, культурное наследие все-таки важнейшая часть всей связки, связанной с социальным, культурным, вообще любой сферой деятельности.
2: Ну, это наша, так сказать, сердцевина, что ли, да, это наша, так сказать, основа. Вот, я уж не говорю там про нашу региональную программу, которую ты, ты знаешь, мы там за последние несколько лет сделали 20 выставок искусства в регионах, в разных городах России. Это тоже очень, мне кажется, важно. А сейчас, к тому же вот прямая, с нашей, с такой микроскопической поддержкой, там вот на антикварном салоне будем делать благотворительный аукцион в пользу одного из медицинских учреждений Луганска практически гарантированно 3 миллиона рублей. Будем перечислять, а на нонфикшн будем собирать книжки с посетителей и создателей для библиотек Луганской Донецкой.
1: Василий, спасибо большое. Я желаю успехов и возможности вам в реализации всех намеченных планов.
0: Спасибо, своим дорогам. Заводская афиша Проект кураторов и независимых сообществ открылся сегодня, 25 ноября, в пространстве Центра современного искусства «Винзавод». Это три выставочных проекта. В акцизном зале сайт-специфик инсталляция «Не держи меня», Кости Серпа и Кристины Пашковой. В бродильном цехе свернутые измерения, выставка документации жизни одного российского села на Дальнем Востоке. На территории арт-кластера художественная группа ПНИ изменила привычную навигацию и создала новый маршрут. Продолжит проект «Кураторов и независимых сообществ» в субботу 26 ноября в 17.00 «Живой принт-обмен» в винтажном зале. А в воскресенье 27 ноября в 17.00 пройдут кинопоказы фильмов «План 9 с Алиэкспресса» и «Самая светлая тьма» художницы Дианы Галимзиновой. Все проекты участников отобраны по опен-колу и вошли в программу «Мер поддержки художественного сообщества от Винзавода». Уличная биеннале «Артмосфера» продлила до 4 декабря Open Call и продолжает принимать заявки от художников и художественных сообществ. Биеннале пройдет в 2023 году и выйдет за пределы Центра современного искусства «Винзавод» на территорию Басманного района. 6 декабря состоится «Вечер вернисажей», когда галереи «Винзавода» откроют новые выставки. Детские занятия пройдут 3 декабря. Для детей 6-8 лет творческий кружок «Как появился цвет» и улицы галерея «Стены холсты». И 4 декабря запланирован творческий мастер-класс для детей 12-15 лет с художницей Асей Заславской. Вдоль железнодорожных путей Курского вокзала по пути к центру современного искусства «Винзавод» открылась новая уличная выставка «Соединение». Это второй совместный проект Моском архитектуры и ЦСИ-Винзавод на территории арт-квартала, который преображает городскую среду через искусство. Перед посещением ЦСИ винзавод уточняйте время работы галерей по телефонам на сайте. Вся информация о билетах и их наличии на сайте www.vinzavod.ru История успеха. Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».